0: Buenas tardes para todos, tengan una calurosa bienvenida a este sexto capítulo de Responsabilidad Social Empresarial, que se titula Rasgos Básicos de la Asesoría Ética. En esta oportunidad, nosotros los estudiantes, Rafael Bermúdez, Jairo Cuellar, Juan José Leyton y quien les habla, Santiago Gómez, daremos una explicación. Aplicando los conocimientos aprendidos en el transcurso de las clases. Como primero, hablaremos sobre, lo, sobre la asesoría informativa y asesoría normativa. La asesoría informativa se centra en la me- mediación del saber técnico en los medios y métodos de la realización de objetivos, reglas de producción, introducción de nuevos materiales, marketing y entre otros. Se refiere al cómo asesoría normativa seguiría hacia el planteamiento de objetivos de fines con referencia a las normas sociales y los principios morales que rigen su validez y se refiere al por qué. Una buena decisión empresarial no debe tomarse atendiendo únicamente a leyes técnicas sino también lo debe hacer con respecto al marco social y humano. La asesoría ético-normativa se incorpora a la empresa como una Complementación crítica del derecho válido, relativismo, no hay consultín ético o criterio moral, único camino para una asesoría normativa. El principio de universalización, una acción norma o institución es justa o correcta cuando puede ser aceptada por todos los efectos en un diálogo libre y simérico características de la asesoría ética, principios procedimentales no nos dice qué normas debemos seguir, sino cuál es la forma racional para poder saber qué reglas, valoraciones son correctas. Nos recomiendan cómo actuar para la toma de decisiones. El principio ideal es el que requiere que todos los stakeholders bajo perfecta simetría lógicamente esto no se cumplirá nunca puede concretar su asesoramiento, cada uno presente unas unas actitudes diferentes. Hablaremos de las dimensiones de, de voluntad empresarial. Eh, la calidad es uno de los elementos clave dentro de los valores y conceptos que la empresa transmite a la sociedad y de los que deriva su legitimación. Los resultados empresariales sean productos servicios, dependen de eso. Se debe tener un deseo para hacer las cosas, la calidad cuando tenga calidad en los procesos, productos y servicios y se debe fortalecer esta constante. Hay relación entre la, entre la calidad empresarial y calidad de vida. La primera tarea para poder establecer diferentes formas de la asesoría ética es distinguir cuáles son estos grupos y qué intereses generales se les caracterizan, grupos de carácter interno o externo de estos grupos surgen cuestiones que se agrupan en tres eh, apartados, cuestiones internas, actuaciones en el mercado, exigen exigencias de la sociedad, cuestión interna, problemas de dirección y desarrollo del personal, problemas con el proceso de producción y problemas de dirección empresarial, actuaciones en el mercado, relación de la empresa con sus proveedores, clientes y competencia exigencias de la sociedad, aceptación de los productos, métodos de producción, experimentación con seres humanos y animales y posición ante el orden económico, explotación de países del tercer mundo. Como segundo tema, asesoría ética directa en el papel de los comités éticos. El, El asesor se encuentra frente al cliente que quiera aclarar las implicaciones éticas de una propuesta de decisión o proyecto, o discutir posibles estrategias de actuación. De esta asesoría pueden tener tres formas diferentes pero muy relacionadas, A y B, Consejo Ético o Juicio Ético. Consejo ético, problemas estructural como falta de motivación, Nivel de desarrollo moral, los límites de una campaña publicitaria, entre otros. Juicio ético. No solo se pide un consejo, sino una posición ante una decisión o propuesta. Examen ético. Se destacan los puntos fuertes y débiles de una acción empresarial. En cada caso, el asesor debe explicitar los valores y normas en cada una de las situaciones, así como los valores en conflicto. Las decisiones en las que se debe ayudar el asesor ético son siempre una mezcla de problemas normativos, de de valores y actuaciones y problemas informativos, análisis de medios y fines operativos y estratégicos. El asesor ético no puede actuar aisladamente, puede desde su competencia aconsejar sobre principios básicos y morales, criterios generales de acción. En, la, en las empresas pueden existir los comités o comisiones éticas, pero no excluye el asesor ético. Es también un tercer brazo y tendrían básicamente tres funciones, A, B y C. Vigilar el cumplimiento del código ético de la empresa. B. También puede cumplir el papel de experto para poder explicitar las líneas generales de una filosofía empresarial a todos los casos prácticos. C. Un centro de iniciativas para la generación de complementación y desarrollo de normas y líneas de acción revelantes para la resolución de conflictos. Muchas gracias por su atención, espero que estén muy bien y espero pues, les haya gustado este podcast.